0: Voix haute. Alphonse de Day. Lettre de Montmoulin. Les trois messes basses. Troisième épisode. Conte de Noël. Cinq minutes après, la foule des seigneurs s'asseyait dans la grande salle, le chapelain au milieu d'eux. Le château illuminé de haut en bas retentissait de chants, de cris, de rires, de rumeurs, et le vénérable Dom Balaguer plantait sa fourchette dans une aile de gélinotte noyant le remords de son péché sous des flots de vin du pape et de bons jus de viande. Tant il but et mangea le pauvre saint homme qu'il mourut dans la nuit d'une terrible attaque sans avoir eu seulement le temps de se repentir. Puis, au matin, il arriva dans le ciel encore tout en rumeur des fêtes de la nuit, et je vous laisse à penser comme il y fut reçu. « Retire-toi de mes yeux, mauvais chrétien, lui dit le souverain juge, notre maître à tous. » Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu. Ah tu m'as volé une messe de nuit. Eh bien, tu m'en paieras trois cents en place, et tu n'entreras au paradis que quand tu auras célébré dans ta propre chapelle ces trois cents messes de Noël, en présence de tous ceux qui ont péché par ta faute et avec toi. Et voilà la vraie légende de Dom Balaguer, comme on la raconte au Pays des Olives. Aujourd'hui le château de trinquelage n'existe plus, mais la chapelle se tient encore droite tout en haut du mont Ventoux, dans un bouquet de chênes verts. Le vent fait battre sa porte disjointe, l'herbe encombre le seuil. Il y a des nids aux angles de l'hôtel, et dans l'embrasure des hautes croisées, dont les vitraux colorés ont disparu depuis longtemps. Cependant, il paraît que tous les ans, à Noël, une lumière surnaturelle erre parmi ces ruines, et qu'en allant aux messes et aux réveillons, les paysans aperçoivent ce spectre de chapelle éclairée de cierges invisibles qui brûle au grand air, même sous la neige et le vent. Vous en rirez, si vous voulez, mais un vigneron de l'endroit nommé Garrigue, sans doute un descendant de Garigou, m'a affirmé qu'un soir de Noël, se trouvant un peu en ribotte, il s'était perdu dans la montagne du côté de Trinquelage, et voici ce qu'il avait vu. Jusqu'à onze heures, rien, tout était silencieux, éteint, inanimé. Soudain, vers minuit, un carillon sonna tout en haut du clocher, un vieux, vieux carillon qui avait l'air d'être à dix lieues. Bientôt, dans le chemin qui monte, Garrigue vit trembler des feux, s'agiter des ombres indécises. Sous le porche de la chapelle, on marchait, on chuchotait. « Bonsoir !» Maître Arnauton, bonsoir, bonsoir, mes enfants. Quand tout le monde fut entré, mon vigneron, qui était très brave, s'approcha doucement, et, regardant par la porte cassée, eut un singulier spectacle. Tous ces gens qu'il avait vu passer s'étaient rangés autour du cœur, dans la nef en ruine, comme si les anciens bancs existaient encore. De belles dames en brocart avec des coiffes de dentelle des seigneurs chamarrés du haut en bas des paysans en jaquettes fleuries ainsi qu'en avaient nos grands-pères tous l'air vieux fané poussiéreux fatigués. De temps en temps, des oiseaux de nuit, hôtes habituels de la chapelle, réveillés par toutes ces lumières, venaient rôder autour des cierges dont la flamme montait droite et vague, comme si elle avait brûlé derrière une gaze. Et ce qui amusait beaucoup Garrigue, c'était un certain personnage à grandes lunettes d'acier qui secouait à chaque instant sa haute perruque noire sur laquelle un de ces oiseaux se tenait droit tout en pétré, en battant silencieusement des ailes. Dans le fond, un petit vieillard de taille enfantine, à genoux, au milieu du chœur, agitait désespérément une sonnette sans grelot et sans voix, pendant qu'un prêtre, habillé de vieil or, allait venait devant l'autel en récitant des oraisons dont on n'entendait pas un mot. Bien sûr, c'était Dom Balaguer en train de dire sa troisième messe basse.